0: Hola, queridos amigos, feliz domingo. Como ya sabramos, es un domingo más de nuestra edición Lo que hablamos las mujeres. Y hoy tenemos un tema que vamos a hablar con dos productores conocedores de la música urbana en Panamá o como en sus inicios, el reggae o plena panameña. Estoy muy contenta porque hoy domingo 24 de 25 de septiembre, perdón, después de tanto tiempo, la gente puede ir a las playas obviamente tomando sus medidas. Y bueno, sin más, quiero darle la bienvenida a Miami Kay, como todos los domingos, que me acompaña. Buen día, mi,
1: ¿cómo estás?
0: Bien, aquí contentísima porque ya puedo a la playita.
1: Bueno, yo escuchándote, ¿tú tienes un problema serio con el calendario hoy. Sí, sí, tengo un problema serio, el 25. y de septiembre también. Ay, no, qué feo, qué feo. No
0: puedo conmigo, no puedo conmigo. No, no puedo contigo, yo tampoco. No puedo conmigo, no puedo conmigo. No puedo conmigo. 25 de Oye, octubre, 25 octubre, octubre. octubre. todavía estoy así como que la pandemia me dejó así como con lagunitas
1: de, lagunita del tiempo, Ajá,
0: la aguja, <risa> me dejó <risa> allá, me
1: dejó allá, todos andamos así, bueno estamos prácticamente recuperándonos de, del tiempo, digamos que, no digamos que perdido porque muchos aprovechamos bien el tiempo, pero el tiempo para poder de repente ir a lugares abiertos, playas, todas estas cosas, así que hay que aprovechar.
0: Tú sabes uh -huh. que ahorita que acabas de mencionar eso, eh, he escuchado, he escuchado a, a varias personas, tanto dentro de mi círculo como fuera como quien dice que este año no existe y que este año es un año perdido. Incluso personas que dicen no, no voy a celebrar mi cumpleaños porque no, mira, te voy a ser bien sincera. Doy gracias al universo porque este año para mí como quien dice, más adelante podré contarle, no sé, a mis futuros hijos, mis nietos X, de que sobreviví a una pandemia que fue partícipe y ha sido un año muy bueno 2020 con todo y sus altibajos lo veo desde ese punto de vista ahora, no soy quien para juzgar a las otras personas pero sí de que, de que este año no existe para él
1: este año de que existe, existió porque va a quedar registrada en la historia que hubo una pandemia así que, de que existió existió, bueno, como ya saben todos, el tema de hoy es la música de género urbano en Panamá para ello hemos traído dos especialistas en el tema. Pero antes de arrancar con todo lo que tenemos para hoy, quisiera hacer mención de todos los que hacen posible que este programa llegue a ustedes. Entonces vamos a ir rapidito con la presentación de nuestros distintos patrocinadores, que son algunos, que son muy buenos gracias a todos ellos, porque gracias a ustedes estamos llegando ahora con muchos más, como que dice features o detalles para ustedes. Primero queremos darles gracias a RK Investment, te ofrecen servicios de alquileres, compra y venta de casas y terrenos, locales, comerciales, oficinas, de de propiedades, trámites, hipotecarios. Es decir, todo lo que tú necesitas no, en el tema de alquileres y todo lo demás, RG Investment es tu gente. Entonces, también quiero anunciar a nuestros amigos de Casa Vivo, que los invito a que busquen su perfil cool en Instagram porque ahorita mismo Vivi está organizando un retiro súper Cool por una semana allá en Playa Velao. Así que métanse al Instagram de Casa para que puedan conocer de qué se trata este fabuloso re eh, retiro que ella tiene ahorita mismo que está organizando. También a nuestros amigos de Noelis, Arts, and Nails, que son las que nos mantienen las uñas a tú y a mí, como quien dice, al, al tono y actualizadas. Que por cierto, ya nos toca ir eh, la otra semana sí. arriba.
0: Y también el videito que vamos a hacer con ella, un reportaje de todas las cosas que hace Noeli, porque no solamente hace uñas, también cejas, pelicure, cabello, todo, todo, todo. Excelente Noely.
1: Así es, también saluditos a nuestros amigos de la, casa, de la casita Green, que estuvimos por allá hace ya aproximadamente dos semanas, la verdad que estoy añorando volver por allá muy pronto, la pasamos súper rico y que fue un, un lugar donde la verdad que el ambiente estuvo súper, súper agradable y... Culpo cool, es para pasarlo en familia y amistades. Eso también a nuestros amigos de la Diva Nueva. No dejemos por fuera también a nuestros amigos de Sisters Hood. Aquí voy a pasar el balercito de ellos. Y voy a pasarles un momentito el video de nuestros amigos de No Regrets Tattoo de Geisy, recuerden es que ellos están ubicados en la 12 de octubre y pueden contactarlas para citar a los periódicos que van a aparecer también en, en, en la información así que los invito a que los sigan tenemos todo este tiempo preparándonos para abrir el estudio y estamos más que listas para atenderlos estuvimos haciendo diferentes cursos y talleres para lograr tener todas las nuevas medidas de bioseguridad agregamos como nuevas capas de seguridad, entre eso pues, ahora vamos a estar usando caretas la bata como esta y todos los protocolos cuando entran al estudio, bienvenidos a No Regress. Oye, por cierto, su hablando de No Regret, ¿sabes que Mi tatu ahora que está ya de texanito quedó espectacular. Eh, súper, súper lindo mi colibrí. Qué Así cool. que... Sí, entonces, por último, quiero compartirles, eh, no sé, como estaba comentando en el live de Instagram, hoy hay un evento que se llama Artistas por Artistas. Okay. Que va a estar presentándose a través de una aplicación que ellos mismos crearon con el Teatro Pacífico. Y entonces, el, la finalidad de este evento es que los más de 100 artistas que participaron en Tarima van a, es, eh, son, eh, participaron donando su talento para que lo que se recaude sea como un aporte a aquellos artistas que no han podido generar algún, algún ingreso a lo largo de lo que ha sido la pandemia. Porque como todos sabemos, la industria del entretenimiento ha sido muy golpeada a lo largo de esta pandemia que ha durado prácticamente eh, siete meses. Y no han podido hacer lo de ellos, que es presentarse en tarimas, en lugares como discotecas, en lugares abiertos, construidos donde va mucha gente. Así que quiero dejarles este pequeño video para invitarlos a que participen y apoyen. Es fácil poder eh, participar de esta actividad y apoyar a las artistas. Así que aquí les dejo la información. Y cualquier pregunta nos pueden también escribir al de estamos con los amigos de la Fundación Tocando Madera, que tienen más detalles acerca de ese evento que es el día de
2: hoy.
1: Bueno, ese fue el video. Es bien sencillo participar, así que sin más, vamos a entrar en materia ya. Vamos a entonces a comenzar a ver lo que es el tema de hoy. Tenemos ya eh, a uno de nuestros
0: primeros invitados sí. que ya está conectado. Eh, la otra persona tiene problemas para entrar con, tú ¿sabes? No, con stranger tiene problemitas ahí. Le estoy escribiendo. Ah, no hay ningún
1: problema. Si tú gustas, eh, yo le escribo y tú te quedas acá. Ah. Okay, con, okay. con nuestro primer invitado. ¿Y el y pensamiento es? de hoy? ¿Tienes algún pensamiento para hoy? Sí, mira, si no me agarras por ahí. <risa> bueno, antes de irme backstage a resolver los problemas técnicos, quiero dejarles el pensamiento de hoy. La música es para el alma lo que las palabras son para la mente. Modest, modes. Así que les dejo con ese pensamiento. Y me voy a ir backstage mientras que es
0: estuve... Al invitado de antes, antes de presentarlo, antes de presentarlo, tengo esto: un tú sabes, no, yo con las historias y las cosas, dice que la primera generación del rey en Panamá se dio en el año 1978. Esto en 1984, dice que estuvo un, una persona se llamaba Super Nandy, que era el, el hermano de de el hermano de Rastanini imagínate, y en esos entonces el reggae se transmitía o se bailaba o estos eventos se hacían en la playita en Colón y en Río Abajo en la ciudad de Panamá, y después de allí entonces eh, vino Renato Nando Boom en general y entre otros temas, ¿no? y se dio lo, el primer reggae clásico de, se dio fue en Jamaica por Bob Marley y de ahí entonces pasaron emigrantes a, hacia América Latina, hacia las Antillas Mayores, Gran Bretaña, islas también en Estados Unidos. Y gracias a la construcción del canal, esto vinieron varios inmigrantes de Jamaica y también afroantillanos que se dio a conocer entonces este, este género y también en español, imagínate. Eso viene desde hace muchos añitos atrás. Súper, Bueno, te dejo con la palabra para que presentes a nuestro invitado de hoy, pues. Ok, ok. Bueno, tenemos un invitado para nosotros, Edwin G, mejor conocido como DJ Crazy, productor, Esto tiene una gran trayectoria, aparte de eso también es ingeniero en sistemas, para eh, las otras personas que no sabían. Y sin más, le dejo a ustedes con DJ Crazy.
2: ¿Qué hay? Bueno, buenos días, buenos días.
0: Hola, buenos días, ¿cómo estás, Crazy?
2: Todo bien aquí, aquí. Trasnochado y despertando temprano, madrugando.
0: Ay, qué bueno, qué bueno. Cuéntame, ¿cómo cómo has estado esta semana ¿Qué, sobre la pandemia? ¿Cómo te ha afectado o no te ha afectado?
2: Bueno, todo chévere. Eh, yo soy una persona que pues siempre me he movido en diferentes ámbitos profesionales y artísticos. Eh, puedo decir que la pandemia, claro que ha afectado a todos en todo tipo de niveles. A nosotros, pues, en el arte nos ha afectado mucho porque, como todo está prácticamente pausado, pues, en el mundo del entretenimiento eh, no hemos podido, como quien dice, rentabilizar, pues, nuestro arte. No hemos podido exponerlo y no hemos podido sacar provecho a toda esa planificación que teníamos para el año. Pero bueno, son cosas que pasan, se nos salen de la mano y hay que seguir adelante. Eh, nosotros seguimos trabajando, hemos seguido produciendo, seguimos... Eh, sacando material y la música no para la música es un sentimiento eh, que siempre eh, lleva eh, una fuerza, pues una fuerza bien mística, eh, como quien dice, uno nunca le pregunta a las personas si le gusta o no la música uno siempre pregunta qué tipo de música te gusta Exacto. entonces por eso es que nosotros no podemos parar de hacer música porque es algo que siempre va a estar allí hasta los últimos días de la humanidad
0: Así mismo es. Esto, Crazy, cuéntame algo que estábamos hablando ahorita en backstage antes de iniciar con la ronda de preguntas y dándole tiempo a Faster que accese. Eh, siempre me gusta que las personas tengan conocimiento sobre, sobre el programa, sobre lo que hablamos ya para no ser neófitos, porque hay muchas generaciones, tanto personas que hayan nacido ahora como antes. ¿Quién tú crees, o, o, aparte de, la, de lo que yo conté ahorita, que fue el primer artista de reggae en Panamá y cómo se dio este género en Panamá y qué ha tomado de reggaetón, reggae roots, reggae español y entre otras cosas soca y se ha mezclado uno que otro, que otros estos géneros allí.
2: Bueno, yo soy ochentero, yo puedo decir que he vivido gran parte de, de, de la transición musical panameña desde su nacimiento. Obviamente no soy tan viejo tampoco, así que no puedo tener eh, esa información clara de quiénes fueron los primeros en, en pues, crear este, este género musical, pero como vengo también de las raíces a, a nivel cultural y a nivel de, de descendencia, pues se, se cuenta que eh, en el barrio, casi, eh, eh, específicamente en el barrio donde yo nací, Río Abajo, fue una de las cunas del nacimiento del género, eh, que se dio pues para el tiempo de la época colonial con eh, la migración de, de, de la mano de obra caribeña pues que vino a trabajar en, en, el, en, la, en la construcción del canal y el ferrocarril y pues allí como todo movimiento cultural nace el género, eh, se habla de que bueno eh, la historia cuenta que el primer eh, eh, creador de la música de reggae en español fue Supanandi y de hecho en el en Río Abajo, nosotros tenemos eh, en Río Abajo una comunidad afrodescendiente que tienen, de hecho, un centro cultural. Y se habla a nivel ya de este centro cultural de que el reggae, el reggae, oíganlo bien, el reggae en español fue la cuna también para el nacimiento del reggae en, en inglés o el reggae jamaiquino. O sea que, como era una comunidad que compartía. Eh, bastante cultura y, y somos lo mismo, pues nosotros los que venimos del Caribe eh, somos prácticamente la misma gente, lo que se inició aquí se llevó allá y allá pues lo, lo, lo continuaron en inglés y pues allí está esa eh, la tradición pues de, de la creación del reggae en español y en inglés.
0: ¿Nació aquí entonces? Porque eso sí lo que
2: es. Según lo que se cuenta claro. culturalmente, el reggae
0: totalmente
2: nació aquí, inclusive el reggae jamaiquino, porque nosotros tenemos esa conexión cultural. Por eso que muchas veces se nos dice de que por qué en Panamá seguimos mucho la música de Jamaica, pues es algo que nosotros llevamos en la sangre. Yo crecí desde, desde muy pequeño escuchando... Música de Jamaica porque mi familia es de, del Caribe, de Jamaica y de Barbados. Entonces, oh, sí. o sea, es algo que nosotros llevamos de nacimiento y que siempre en el barrio se vivió desde el inicio, o sea, desde, desde que se tocaron las primeras notas y las primeras melodías.
0: Wow, qué interesante, de verdad, muy interesante. Sí, sí yo sí había escuchado de que había nacido aquí en, en Panamá, inclusive Renato Boom y el que nos llevó un poquito a, a conocimiento afuera, si no, si, si, si no me equivoco y me corrige, creo que fue el general.
2: Sí, el general, el general fue el primer boom que se dio comercialmente hablando pues del reggae en español y pues eso ha creado que nosotros pues tengamos ese legado cultural musical.
0: Qué bueno, bienvenido Faster, ¿cómo estás? Feliz domingo.
3: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Gracias de verdad. Gracias por la invitación. Gracias
0: a ustedes por aceptar nuestra invitación y culturizar un poco a nuestro país y a las otras personas también que, que nos han visto sobre el tema este de la música urbana y el reggae en Panamá, porque es muy importante, es muy importante. Claro. Así. Estamos aquí
3: para compartir conocimiento.
0: Así es. Gracias.
1: Muchísimas gracias, de veras que nos sentimos muy honradas de, tenerla, de tenerlos ambos aquí, porque yo sé que ustedes tienen trayectoria y que ahorita mismo en lo que es el tema de producción, están dándole duro dándole duro en lo que son los ritmos y todo lo que se está escuchando en las calles, en las radios, en la televisión, en todos lados, en las redes, porque ya no solamente son los medios tradicionales, sino también las redes sociales, que son el medio a través del cual la gente está consumiendo música. Y bueno, al no tener eventos, la parte de... El inter, de la, todo lo que está online se ha vuelto como el medio ahorita para poder generar lo que se necesita para poder no solamente generar ingresos, sino también poder exportar a los artistas a otros países. Así que de veras que muchísimas gracias por este tiempo que se han tomado. Y bueno, me gustaría iniciar ya para que la gente conozca un poco acerca de ustedes eh, también. A, más de, a un poco más de detalle, me gustaría saber eh, cómo iniciaron lo que es la parte de la música y la producción. ¿En qué momento se dieron cuenta de que, ok, esto es lo mío? Porque todos tenemos un momento en nuestra vida que nos damos cuenta de que realmente es por ahí lo que estamos haciendo. Entonces, no sé si, Faster, que acabas de unirte, te gustaría comenzar con, con la respuesta a esa pregunta.
3: Bueno, yo me, doy, yo, yo me doy cuenta de que a mí me gusta la música por medio de, de la iglesia, porque yo, yo soy cristiano desde nacimiento, y bueno, cuando era más joven, siempre me involucré en las cosas musicales dentro de la iglesia. Tocaba la batería, aprendí a tocar la batería, pues. Fui, fui ministro de, 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 de música dentro de la iglesia, y a, y a medida que iba aprendiendo la batería, pues me interesé en el piano. Y ahí nace el amor por la música dentro de la iglesia, y luego, pues, lo hago mi trabajo y mi estilo de vida ya hasta el día de hoy. Ya hace más de fácil 20 años de que yo aprendí a tocar música en la iglesia. Eso fue alrededor de los 13 años. Ya tengo 32, así que son, sí, 20, 21 años de ser músico. Y, y bueno, lo convertí en mi trabajo y en mi hobby. Sí,
1: qué cool. ¡Qué cool! <risa> eso me encanta, eso
0: me encanta. Yo, yo sé conozco a varios que han iniciado en, en, en la iglesia desde pequeños su cultura hacia la música y se dan cuenta y después entonces salen al exterior, al mundo exterior, por decirlo así.
3: Mm, sí.
1: ¿Y qué nos cuentas tú, Crazy?
2: Bueno, yo nací con la música también prácticamente desde muy pequeño, siempre tenía esa afinidad, pues, hacia lo, los instrumentos musicales. Eh, yo estuve, eh, para el tiempo de, de, mi, de mi educación, pues, colegial, estuve en bandas musicales, yo toqué clarinete fue mi primer instrumento. Estuve en la orquesta musical de mi colegio y, pues, allí, pues, como quien dice, se, se afianza mi amor por la música. Eh, aprendí a escribir música, aprendí a leer música, y aprendí a tocar de oído, que es algo que, que es un poquito difícil de desarrollar. Y pues ya eh, cuando iba saliendo del colegio, eh, como también soy amante de la tecnología, mezclé una cosa con la otra, y pues la tecnología me llevó a experimentar con, con lo que es la producción musical. Y yo hacía para mis inicios eh, mezclas pues, musicales, para coreografías, para presentaciones del colegio, eh, fui dj de la escuela, eh, me, me contrataba muy temprano también para hacer eventos y demás, y, y pues me fui por allí, experimentando con la tecnología y con lo que ya había conocido musicalmente, empiezo a producir y pues, gracias a Dios, eh, puedo decir que tengo un poco más de 15 eh, años ya produciendo, Así a nivel comercial, de, desde la primera vez que, que pude llevar una canción al, a la emisora, pues y hacerla pública. Se puede decir que tengo un poco más de 15 años. Qué
0: Super. bueno, qué interesante. Sabes que, eh, no sé si me sacas de duda, no todo músico sabe leer música. Uh -huh. Te lo digo porque mi primo es músico y él... Toca eh, la flauta, toca saxofón y clarinete y, y no todos yo sé que no todo músico sabe leer música. Y...
2: Sí, porque la música es, es más que todo un sentimiento, no eso es algo que se lleva adentro y yo pienso que muchos de los músicos nacemos con eso y nos damos cuenta en el camino que tenemos esa, esa facilidad porque lo aprendemos rápido y, y por eso que para un músico hoy día... Mucho no es, no es importante saber de lectura o de escritura, ¿no? Eso se enseñaba más que todo antes. Yo lo aprendí porque, digo, yo estuve en una banda musical y en la banda musical era, eh, era eh, necesario leer música. Nosotros teníamos las partituras mientras tocábamos y, y en la orquesta musical también teníamos que saber de partituras y demás, pues. Eh, pero eso fue un conocimiento adicional, porque todo lo demás te puedo decir que yo lo aprendí de manera empírica.
0: Entiendo. Y si ahorita te ponen un clarinete, lo tocarías. Dice que la perda jamás se olvida.
2: Claro que sí, digo. Que ese es uno. Yo siempre digo que por ahí me voy a comprar uno, porque ahorita mismo no tengo el instrumento. Pero sí, yo creo que eh, por ahí me vuelvo loco y, y me compro uno y empiezo a tocarlo de nuevo. Porque eso, yo toqué clarinete, uff, casi 6, 7 años. Así que eso no creo que se me haya olvidado. Qué
0: bueno, qué bueno.
1: Bueno, definitivamente que sí. Yo quería hacer, yo tengo una pregunta curiosa, porque yo, okay, ya conocimos un poco acerca de cómo se iniciaron. Pero entonces, ¿cómo deciden cuando entran en la rama de la producción decir, ok, me voy a ir por el género urbano? Porque habiendo tantos géneros, hay demasiados géneros, está el típico, está eh, la salsa, o sea, hay muchas cosas aquí, o sea, ¿Pero cómo ustedes que ok, me voy por la, por la música del género urbano o la plena panameña o la plena o el nombre que les queramos adoptar y dicen que por, por aquí es la ruta?
3: Pater, pues, ataca. <risa> <risa> yo creo que Yo creo que aquí todos somos, o sea, en Panamá se escuchan dos tipos de música. El reggae y el típico. El típico es la música autóctona por naturaleza. Pero el reggae nosotros lo adoptamos primero que cualquier otro país. Hay que, hay que decirlo, ¿no? Y se convierte, en también, se convierte en un género que forma parte de la tradición del Panamá. Entonces, uno nace escuchando o típico o reggae. Y bueno, como joven, más reggae que típico. Y como es el centro de la ciudad, más reggae que típico. Entonces, hay uno como que coge amor a ese tipo de cosas, me explico. Nosotros no somos una cultura de escuchar pop o rock. Somos de escuchar eso o eso. Y al, al obviamente tú crecer escuchando ese tipo de música, pues tienes la tendencia a, a, a centrarte en eso. Por ejemplo, yo mi época de la música del reggae es la época del Romantic Style. O sea, yo crecí escuchando a Darío, al Rookie, a Angel Fast, a Mr. Sam, a Tommy Real, a Macano, a, a toda esa camada de artistas de la era romántica. Y cuando yo hago mis primeros éxitos musicales, tienen mucha influencia en el Romantic Style, porque crecí escuchando eso. Entonces fue como que apliqué todo lo que escuchaba y lo hice a mi manera, ¿no? pero siempre con esa esencia. Y yo creo que va por ahí, ¿no? De lo que uno creció escuchando, de lo que más uno lo rodeaba, del entorno, lo que escuchaban los vecinos, donde uno vivía. Y es así, yo siento que es, es pura influencia de la niñez.
1: Súper, súper.
2: Sí, sí, voy a agregar algo ahí. De hecho, el faster tiene mucha razón. O sea, aquí lo que llevamos... Más de 10, 15 años haciendo música sabemos que son y lo que la, le, le estamos metiendo pues a nivel ya de negocio y nivel comercial sabemos, tienes que saber cuáles son los géneros que predominan en el, en el mercado donde tú estás haciendo música porque es un, una de las claves básicas para poder hacer negocio con, lo, con el arte, pues saber qué es lo que predomina. Y es como dice Faster, nosotros nacemos o con típicos y eres un poco más del interior etcétera y si eres de la ciudad del barrio del gueto vas a nacer con reggae para arriba y para abajo desde chiquito entonces eh, como nosotros tenemos eso tan arraigado en nuestra cultura es fácil para nosotros desde que venimos eh, pequeños eh, conectarnos pues con esa influencia musical se nos hace muy fácil eh, crear en ese ámbito y por eso es, es, es que nosotros empezamos a hacer ese tipo de música eh, como le dije al inicio, yo lo hago porque eso es lo que yo he escuchado desde que nací, eso es lo que lo que mi familia se escuchaba. Eh, digo, y nosotros escuchábamos salsa y demás, pero eran géneros que no son, no, no tuvieron su nacimiento aquí, pues y nosotros no sabíamos cómo hacerlo. Eh, entonces nosotros vamos a hacer lo que sabemos hacer y lo que nosotros nos nace naturalmente, ¿no? Ok, qué
0: bueno saber eso. Eh, la siguiente pregunta es, ¿qué ha sido lo más difícil y también lo más gratificante que les ha tocado vivir dentro de este movimiento o cuando, como trabajadores de, de, de músicos, de productor?
3: Bueno, yo, yo puedo decir que lo más trágico que me ha pasado es haber sentido en algún momento de la carrera como músico o productor sentir que no tenía ideas y claro con 20 años de, de trabajo uno tiene un momento donde uno siente que que no hay, no hay ideas eso es más difícil que quizás que no te abran la puerta o que tú toques puerta y no te quieran ayudar porque en, en, en ese proceso de que uno está entrando en el negocio y no te quieren apoyar todo ser humano siente que ese es un obstáculo y por naturaleza los obstáculos en el ser humano entien, tiende a saltarlos. Muy pocas personas toman el obstáculo como para sentarse y echar para atrás, sino que la mayoría busca como hey, esto tengo que lograrlo aunque me digan que no, voy a conseguirlo aunque... La, porque esa es, es, es la naturaleza humana. Dar las pruebas y los obstáculos y seguir adelante. Pero sí la parte más trágica yo siento que en un momento fue como sentir que no tenía ideas musicalmente hablando, porque después de rendir tanto en la música y haber dado tantas canciones a las personas y que las personas lo cantaran, Llega un punto, llegó un punto en mi carrera que sentía que lo que hacía sonaba igual que siempre entonces fue como un, peque, fue como un pequeño complicado sentarse eh, analizarse buscar alternativas a veces uno culpaba como que lo que tenía las herramientas, como que eh, tengo, es que nada más tengo estos programas de sonido es que nada más tengo estas bibliotecas pero al final no era eso al final era como que una un lavado de cerebro, una reestructuración y también iba de la mano con lo que estaba pasando en el género. Entonces, bueno, en ese proceso yo conocí al artista al cual manejo y yo puedo dar fe de que él es una persona que él sabía cero de música, pero él me ayudó mucho, inconscientemente, porque no fue es que me dijo, hey, te ayudo, sino que inconscientemente en su naturaleza yo entendí muchas cosas de cómo había cambiado la música en Panamá y cómo logré adaptarme a ese nuevo cambio y a ese nuevo proceso para seguir brindando música. Fue como una mancuerna del artista con el productor, cambiar la idea ayudó mucho. Y la satisfacción más grande que tengo en la música siempre ha sido, yo creo que para cualquier productor la verdad la satisfacción más grande es poder estar en un estadio o estar en un concierto donde haya muchas personas y saber que lo que tú haces, que es lo que es tu don o tu talento, muchas personas lo bailen o lo canten. O sea, porque es algo que, que tú regalas, que tú brindas, es algo que tú, que es tuyo, es algo que podrás morir y siempre va a ser tuyo. es algo que tú hiciste, que tú creaste. Y que muchas personas puedan cantarlo o bailarlo, es como esa satisfacción personal de que, wow, lo que yo hago la gente lo, lo vive, pues lo tripea. Entonces, eso es lo que uno se puede llevar, es lo mejor. Además, mucho más allá de los premios, los premios son algo que es una, algo material que, 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 que enaltece tu trabajo, pero no, no te da la satisfacción que te da sentir ese gusto de que las personas eh, amen lo que tú haces.
1: Me no, gusta. Estás hablando de la vibra, la vibra que se siente. Exacto. Eso te, eso te es Yo me imagino que se debe sentir eh, el hecho de que miles y miles de personas canten algo que... Que tú en un momento, cuando lo estabas creando, me imagino que, ay, voy a poner esto aquí espero que guste. O sea, porque uno lo hace, con ustedes lo hacen con amor, con pasión, con el, con el hecho de, de, de llenar ese, esa necesidad del músico o del artista de que guste lo que ustedes están haciendo. Y de verdad es que me encanta escuchar esa parte de, de la parte del, del éxito versus la parte de, la, de cuando contaste de que llegaste a un punto que no tenías idea, de que se te haya, te haya quedado en blanco tu parte de esa de la creatividad y realmente, como dices tú, no fue así no era culpa de las herramientas, sino que hay un momento en que uno como ser humano tiene que hacer como una, una reingeniería y reinventarse para poder sacar cosas nuevas, y eso me encanta de verdad claro. que sí claro ¿y qué nos sí. cuentas tú, Crazy?
2: Bueno déjeme a ver yo. lo más difícil para mí eh, pues le puedo decir que, bueno, como yo vengo de, de un barrio gueto, populoso, eh, yo crecí con bastante limitante ¿no? Eh, yo nunca hubiera imaginado que yo a esta altura de la vida iba a tener mi estudio propio, mi negocio propio, que, que pues a través de, de mi trabajo y mi esfuerzo iba a poder lograr tanto. Y lo más difícil para mí era, eh, una vez que ya yo logré salir del gueto, eh, pues con mi carrera tecnológica eh, era poder dedicarme a mi pasión sin perder ese esfuerzo que yo ya había hecho para poder lograr otras cosas. Obviamente la música es, eh, es una carrera que requiere mucho esfuerzo, que, que genera mucho, eh, muchos beneficios, pero que demora, no es, un, no es algo que se logra al instante, ¿no? Entonces, ¿cómo yo podía mantener esa mejoría, mi estatus de vida, sin tener que abandonar lo que yo había hecho para poder salir del gueto y poderme dedicar a la música. O sea, yo, yo sabiendo que la música no me iba a pagar, ¿cómo yo puedo mantener mi vida? Entonces, para mí fue, yo tuve varios momentos en mi vida en donde yo tuve que decidir abandonar la música,
0: No se te escucha, no se te escucha.
1: Ah, gracias, Abby.
0: Algo pasó con, con Crazy, <ríe> algo pasó con
1: Crazy. Debe ser, recuerda que nosotros dependemos mucho de lo que es la estabilidad de, del internet, así que vamos a esperar a que, a que Crazy retome, y entre tanto Crazy retoma... Ay,
2: ya estoy de vuelta.
1: La... Ok, ya estoy vuelta.
2: Que qué locura con esta conexión aquí, loco, que igual ¿Con quién
1: bueno, estás? ¿Con quién estás? Con que igual
2: Ay, no, es que ya los dos Pero, están... Todo, todo es lo mismo, todo, yo te lo puedo decir de experiencia que todos son lo mismo. Todo son ya lo mismo. él hizo bueno, su, su, su no,
0: investigación.
2: No sé hasta dónde llegué, hasta dónde me escucharon.
0: ¿Cómo te, te
2: me escucharon.
1: En el momento en que te friciaste, mi mente se puso así como que... Eh, <risa> Estabas hablando okay. algo so Ajá, sobre... Bueno, mi... yo,
2: estaba, yo estaba hablando de que... De, voy a echar un poquito para atrás. Estaba hablando de que, pues para mí se, me, a mí se me hizo un poquito difícil arrancar en esto de la música a nivel de negocios porque ya yo tenía... Oh, yo había comenzado una carrera en la tecnología. O sea, yo usé mi carrera tecnológica para salir del gueto y poderle poder mejorar mi vida, poderle darle una mejor vida también a mi mamá, y comprar la casa donde vivo, poder invertir en mis cosas, y etcétera, No, Entonces, a mí se me hizo difícil entrar al mundo de la música a nivel de negocio, porque como Faster sabe y como lo saben muchos colegas, cuando uno empieza en la música, uno tiene que dedicarle mucho tiempo, a veces sin ver un solo real, muchos años pasándola difícil y, y sin recibir ingresos. Y entonces yo me decía a mí, ¿cómo yo hago esto?, si ya yo me mudé, yo tengo que seguir pagando mi casa, yo tengo que seguir pagando mis vainas, se me, se me hacía muy complicado. Pues, y entonces yo llegué, en varios momentos yo tuve que, que salirme la música. Faster lo sabe, que yo conozco a Faster también de hace muchos años. Nosotros nos conocimos creo que en 2007, por allá 2008. Y nosotros pues eh, comenzamos desarrollando ese... Eh, nosotros podemos decir que somos de la generación que eh, pues subió sin, sin tener ningún tipo de guía, ningún tipo de nada, o sea, a pulmón nosotros con conocimiento empírico fuimos desarrollando la música que ustedes escuchan hoy la música urbana, esa es la generación que nosotros fuimos creando porque nosotros, a, a nosotros nadie nos enseñó de que hey, esto es así, el, el negocio es así que sigan por este rumbo, por esto nosotros tuvimos que darle a puño y patada. Entonces, eh, para mí era muy difícil abandonar eso porque era mi pasión, pero yo tenía que hacerlo porque yo tenía que seguir manteniendo eh, mi, 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 mis cosas al día, pues. Entonces, eso, eso, eso puede decir que ha sido de los momentos más difíciles que ya lo superé porque tú sabes que uno va aprendiendo con los golpes y tú sabes cómo darle la vuelta al asunto y sabes cómo ingeniártela para que. Eh, pues darle a tu pasión sin tener que, que, que desmeritar tu vida. Y lo más gratificante, al igual que Faster, pues que, que te escuche el mundo, que tú puedas llegar a lo, al público, que al final del día eso es lo que uno quiere lograr. Pero yo hoy día me he inclinado un poco más hacia la parte de la transferencia de conocimiento, la parte educacional. Y a mí, para mí es muy gratificante poder pasarle conocimiento de todo lo que yo he aprendido empíricamente o estudiando o por experiencia a las nuevas generaciones, a los muchachos que vienen creciendo. Y tengo ya varios proyectos en donde pues eh, me siento con los muchachos, les doy tutoría, les enseño cómo es la cuestión del negocio, trato de pasarle ese conocimiento para que ese, ese cambio generacional que tiene que llegar en algún momento... Eh, pueda eh, darse pues en una dirección positiva y que el trabajo que nosotros hemos hecho no se pierda pues que nosotros podamos seguir generando eh, sin tener que estar allí presente porque hemos dejado un buen camino y un buen legado de conocimiento a las nuevas generaciones y, y para mí eso es lo más gratificante que hay hoy día.
0: Qué bueno, qué bueno saber eso. Chicos, una consulta. Yo tengo una, una pregunta a título bien personal. ¿Por, ustedes deben saberlo. ¿no? ¿Por qué es tan... Yo lo veo así, quizás estar equivocada. ¿Por qué es tan difícil eh, que un artista, que un productor como ustedes agarren a X personas, eh, artistas, se posicione en nuestro país? Entonces salen afuera y yo, y yo he visto que otras personas... Eh, les ha costado porque todo cuesta, todo tiene su sacrificio, todo. Nadie, o sea, ni ni Kiyan, ni Farruco, ni, por decirte algo así, Anuel X, artista de género urbano, han pasado por eso, pero siento que ellos suben como la espuma. Pero aquí en Panamá es cuestión de años, uno, dos, tres, y, a, y hasta a veces ellos mismos, como quien dice, cuelgan los guantes. ¿Por qué es tan difícil eso? Aquí
1: en
3: Panamá.
0: Aquí en Panamá.
3: Bueno, hay una serie de, de cosas, de factores. No es una sola cosa, son muchas cosas. Eh, y no es y no está a la vista de, no está a la vista de personas, del, del público común, no, 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 no conoce o no entiende por qué suceden esas cosas, y tu pregunta por eso es muy importante. Mira, nosotros somos un vamos a empezar por lo básico. Nosotros somos un país de 4 millones de habitantes, quizás 5 porque no hay un censo en más de 10 años, yo creo. Y ya quizás hacemos 5 millones de habitantes. Y nosotros no somos un país de migración. Nosotros somos un país que amamos nuestra tierra y nos gusta estar en Panamá. En cambio, el género urbano que lo, lo, lo controlan o lo manejan los boricuas, los puertorriqueños. Luego los colombianos y tercero ahora los dominicanos. Los tres países son países migratorios totalmente de donde ellos, tú lo ves en cualquier parte del mundo. Así como los venezolanos. Y no son 4 millones de habitantes, hablamos de 20, 30, 50, 70 millones de personas. El negocio hoy en día se transformó, y de la mano, porque ese es otro punto, de la mano el negocio de la música se transformó en un... del disco a lo digital. Entonces, hoy en día, ya el negocio se volvió redondo para las casas de izquierda y para los artistas que trabajan eh, independientes. ¿Por qué? Porque el streaming les paga por su trabajo y lo hace muy bien el streaming paga muy bien pero como nosotros somos 4 millones de habitantes y nos consumen 4 millones de personas como mucho generar dinero a través un millón,
2: de... un millón como
3: mucho Ajá, generar, <risa> generar streaming para nosotros es un sacrificio hay que pegar muy duro en Panamá para que uno pueda generar un millón de streaming y uno se pueda ganar porque en teoría uno con un millón de streaming en Panamá genera 2 mil dólares entonces, como somos un país que obviamente tenemos que hacer los sacrificios para tanto hacer música, para producir un video, para llevar la carrera a un artista, dos mil dólares, o sea, un millón de streaming son dos mil dólares, eso no alcanza. Ya un video hoy en día te cuesta diez mil dólares. Entonces, para los, para los otros países, que sean veinte millones de boricuas alrededor del mundo, y sean veinte millones de streaming en los Estados Unidos, es un negocio totalmente diferente al de Panamá. Hay una mejor economía. La plata viene para atrás más rápido apenas el artista se pega. Entonces, por eso hay inversionistas que se atreven a hacer ese negocio con los boricuas porque es un negocio más redondo que para el panameño. Uh -huh. Y todo eso a la hora de invertir 2, 3, 5 millones de dólares se estudia. Ellos dicen, ¿cuántos ustedes son? ¿Cuántas personas van a consumir esa música? ¿Cuánto tiempo te demoras en pegar? Históricamente, ¿cómo ha sido? Uh -huh. Entonces... Son factores que influyen mucho para que los inversionistas también tengan sus ojos en Panamá y digan en Panamá, si hay talento, porque lo hay, pero cuánto tiempo me toma recuperar ese dinero. Y es que si lo voy a retomar, porque también depende. De... Entonces, son dos de los factores, y pueden haber muchos más, hay muchos más, en verdad, que, 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 que dificultan que el artista nacional tenga éxito por mucho talento que tenga, porque sea como sea, influye el talento, pero este es un negocio. Y, y a veces decimos y escuchamos a muchos artistas que dicen que no, que nosotros los, los panameños no nos apoyamos, los artistas no se apoyan entre sí y por eso no somos como los boricos, que ellos se apoyan entre sí y se pegan. Sí, pero yo siento que en uno o dos años más vamos a desenmascarar esa realidad de que eso no influye tanto, porque ya este año y desde el año pasado los artistas panameños han empezado a colaborar entre sí y se van a dar cuenta que eso no es que genera el gran éxito que tienen ellos. Ayuda, pero realmente esos dos puntos que te dije, donde nosotros somos un país muy pequeño y no migratorio y realmente el centro de la música es en Estados Unidos y en un país donde hay muchos habitantes, nos dificulta mucho eh, poder tener éxito. Claro que lo logramos, claro que van a salir uno cada cinco años porque por talento nos imponemos y lo conseguimos, ¿no? En el caso de SESH tiene una muy buena inversión detrás que creyó en el artista y consiguió éxito teniendo talento, o sea, se juntaron dos cosas buenas, pero arriesgaron, ¿no? La empresa que lo firmó arriesgó y lo consiguió, y eso es muy difícil de conseguir, También. ese es el problema
0: Qué Exacto. Buena, verdad. Esa era una, una pregunta que siempre me hacía, inclusive creo que con Crazy conversamos eso una vez, eh, yo le pregunté a él con el tema del artista que él está eh, manejando, que tenemos amistad en común y siempre me quedaba esa duda allí. Él pudo en su momento despejarme eh, la duda, pero igual la quise formular aquí porque hay muchas personas que hablan sin saber el porqué de eso. Es fácil criticar, pero no sabemos el trasfondo de las cosas. Y ahora ahorita que gracias, Father, me despejaste esa duda y a las personas que nos están viendo ya entonces sabemos. Y exhortamos a aquellos panameños que consuman la música propia porque también hay un dicho que dice que nadie es profeta en su tierra. Conozco también a otras amistades que son artistas que no los voy a mencionar que ellos han ido con eh, países afuera Guatemala sergi y todavía la edad que tienen están como que tratando de y viene la generación nueva de los millennials que eso como que mata pues
3: también Ay. también también hay también hay, eh, tropieza mucho eso el mismo público panameño o sea yo lo, yo te hice un en vivo en estos días y estaba hablando sobre eso y realmente el panameño no apoya, el panameño no apoya su música. Es muy difícil, hay que arrastrarlos, hay que... El artista tiene que estar pegado para que, tú, para que te apoyen. Y ni tanto, porque te pongo un ejemplo. Por ejemplo, los puertorriqueños, el público puertorriqueño, Daddy Yankee puede cantar hoy en el Choliseo en Puerto Rico. Hoy domingo. Y eso está lleno. Solo él lo llena, vende todo, se vendió todo, no sé qué. Y el domingo que viene lo hace otro show ahí mismo... Y vuelve y llena. Entonces, aquí el panameño ve a Sex el domingo y primero que todo, 50 palos la entrada. Ah, pero será porque está tan cara, loco, no sé qué vaina, pero ah, pero que por qué. Se llenó. se llenó. Pero viene el otro domingo y te aseguro que no se llena. Sí. Y entonces... entonces.
2: Ajá, y entonces viene la clásica y que no, pero si Sech tiene plata, ¿por qué nos cobra tanto a nosotros que somos de, de su país? Y, pero apoyen. O sea, tienes que apoyar lo tuyo para que los pelados sigan sumando. Entonces, por la, para agregar algo ahí por la línea que, 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 que dice Faster, lo que dijo al inicio, que es bien interesante. El tema de, del mercado y el tamaño del mercado es súper importante. Eso es importante en cualquier negocio. Por eso que los negocios hacen estudio de mercado, porque tú tienes que saber dónde tú vas a meter tu plata y cómo la vas a recuperar para atrás. Así claro. que si tú no sabes de qué tamaño es tu mercado, eh, a quién le vas a vender ese producto entonces cómo tú vas a hacer un negocio partiendo por ahí, entonces muchos artistas aquí también no pegan porque no saben cómo funciona el mercado tú me entiendes, o sea, nuestro mercado es tal a, eh, a pesar de que es chiquito o, o bueno, también que es chico eh, tiene una peculiaridad de que la música eh, tiene como ciertas características que, que, que tú necesitas proyectarla para que, le, para que el público te acepte, o sea, ese público pequeño para que te acepte, tienes que darle lo que ellos están esperando escuchar entonces, muchos artistas y te lo puedo decir yo con propiedad, también te lo puedo decir Faster por su ego, no quieren desarrollar sus ideas en esa dirección de darle al público lo que el público te va a consumir a mí me tocó aprenderlo Faster te lo acaba de decir con su artista nuevo él lo el que viene de, 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 del Romantic Style. Eh, o sea, hacer ese cambio, esa transición de, de hacer un tipo de música, hacer música ya más popular, más de pueblo, más de gueto, como se dice aquí, a veces es difícil porque tú dices, Chuleta, ¿cómo yo voy a sumar esto? Pero es que tú tienes que estudiar lo que está pasando en la música en el momento que tú estás haciendo la música para poder direccionarla en, 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 el, en el camino correcto. Entonces tienes que meterte, como quien dice en el, en el pueblo, tienes que meterte en la película y hacer lo que el público está escuchando para tú poder tener éxito en la música. Y es algo que también nosotros estamos tratando de hacer acá con el artista que estamos moviendo. O sea, hay que meterse en la película y olvidarse eso de que no, que yo soy un super escritor, que yo soy un super músico, que toco 10, 4, 5 instrumentos y que yo quiero tocar todos los instrumentos. que No, o sea... Eso no te va a garantizar a ti éxito. Tienes que bajarte esa armadura, estudiar el mercado y decir, bueno, Chuleta, lo que están escuchando es esto. Bueno, vamos a ver cómo mezclo mi flow con esto que se está escuchando y vamos a, a hacer algo en esa línea. Y ahí tú vas tanteando poquito a poquito y ya tú te das cuenta. Y ahora que existe lo digital, que lo digital te muestra a ti qué es lo que está funcionando y qué es lo que no te está funcionando. Tú tiras 10, 15, 20 canciones. Y tú ves las estadísticas y tú dices, hey, chuleta, esta canción la están escuchando más. Entonces ya tú sabes por dónde irte. Ya tú puedes saber dónde te están escuchando, qué tipo de público, qué edad de público, en qué países. O sea, todo eso es información que uno tiene que usar a su favor para estudiar su mercado y para coger la dirección. Y digo, todos los negocios que son exitosos utilizan esa información para seguir generando éxito. Entonces es cuestión de leer el mercado y de darle por donde hay que darle y ya. Es así.
1: En definitiva, sí, definitivamente comparto tu pensamiento. Y es más, eh, yo estaba haciendo una pequeña tarea acá con, con, con las redes sociales y yo estaba observando, por ejemplo, el movimiento de músicos que no están en el género urbano y que tienen muchos años de trayectoria, realmente no llegan ni a la mitad de seguidores en redes sociales que a los que están ahorita mismo incursionando en la música del género popular aquí en Panamá. Y entonces eso te dice mucho de si las personas están haciendo un estudio, no del, lo que, del producto que están llevando al consumidor final, que al final son como ustedes y personas en los barrios populares, y, y bueno, no, ni siquiera en los barrios populares, porque hasta como dicen por ahí, hasta los yeyecitos escuchan música del gueto, la ponen en su casa a todo volumen en su carro, con la música, viviendo la muy en la canción, en el momento y es una realidad entonces no podemos centrarnos, es como que yo creo eso para mí porque a mí me gusta ese sabor, pero entonces a quien yo se lo voy a vender no le gusta y entonces ese es el punto aquí que en realidad en el negocio de la música hay que dejarse llevar por el consumidor final que son los oyentes si no, no van a ir a ningún lado Ahora yo quisiera para ir más o menos ya aterrizando en lo que es el, 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 el final de la entrevista que nos hablen un poco acerca de los artistas que están manejando cuál, cómo les ha, cómo les está cómo fue el inicio del artista que tomaron eh, por lo menos Faster mencionó que cuando agarró al artista que estaba manejando, o sea, no tenía conocimientos de música, o sea, me gustaría saber la experiencia de pulir como que dice ese diamante bruto, porque, oye, oh, yeah, hermano, ustedes no, no, si no tienen conocimiento, que hay muchas cosas que pulir, ¿cómo, cómo, cómo lo ven de aquí a Corta Por ejemplo, yo sé que el artista del pastor, ahorita mismo, voy a compartirles una foto que él nos hizo llegar, está ahorita mismo tirando dura las grandes ligas, eh, voy a buscarlo por aquí, que eh, la, la adapté para poder proyectarla. Aquí cuéntanos un poco acerca de esa foto pastel y háblanos un poco acerca de tu trabajo con el Bosa.
3: Mira, eh, conocer a Bosa ha sido, fue una, un, una verdadera bendición. Yo toda mi vida trabajé con muchos artistas, y te puedo asegurar que el 99% de los artistas exitosos en este país vienen de extractos sociales difíciles, vienen del gueto, vienen de ser artistas de, de la calle, de, de, de sufrir, de, de, de buscar el pan cada día de cualquier forma, pero en peculiaridad con Boza era un artista súper joven y de verdad que él viene de un extracto social bien difícil, él viene de, de vivir solo desde joven, no porque la mamá o el papá no estuviera, sino porque él mismo tomó esa decisión de, de estar en la calle, pues. Era su vida. Él, él Estaba en malos pasos. Y cuando yo lo tomo a él y hablo con él que lo escucho, porque él vivía en la misma barriada que yo vivía, o sea, vivíamos juntos, y los pelomas la lo llevaron para que yo lo escuchara. Yo escuché que él tenía mucho talento. Él cantaba muy bien. Quizás no tenía la letra afinada pero su voz era perfecta y sabía escribir. Era una cuestión de evolución y yo decidí empezar a trabajar con él. Y en ese momento le dije, ¿sabes qué? Mira, para poder que tú seas artista, a partir de este momento tú tienes que dejar la vida que llevas que lleva porque te va a afectar en un futuro si mantienes ese, ese, esa vida. Y yo creo que él confió mucho en esa palabra y se atrevió. Y a partir de ahí yo le enseñé mi, 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 mis historias mi, lo, mi vida, lo que yo viví siendo productor los errores que yo cometí como productor y yo creo que la, lo mejor que él pudo hacer fue escucharme a pesar de que siendo un pelado con ese tipo de, de vida él supo tener los oídos muy abiertos y decir, ¿sabes que si tú lo dices pues tú, si tú lo viviste y lo dices porque es así él cada cosa que yo le enseñé cada, o sea, tú puedes hablar con él, cualquiera persona puede hablar con él y él te va a decir que cada cosa que él realmente sabe de la música es porque lo escuchó de mí y siempre he tratado de tener la, la comunicación con él en todo tipo, aunque no sea de cantar, aunque sea un trabajo de management, en este caso de manager, de repente yo tengo que hacer algo, yo se explico, yo le digo, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto por esto, por esto, por esto y vamos a conseguir esto, esto y esto para que él sepa y aprenda. Que no es porque simple y sencillamente a mí me, me da picazón hacerlo, pues. Sino porque es que esto tiene un fin. Y él ha sido esa persona que cada cosa que ha aprendido conmigo lo ha, lo ha llevado, lo, se lo ha quedado, pues. No lo ha desechado. Y eso me ha enseñado mucho a mí. Me ha enseñado mucho a mí a cómo sobrellevarlo, a cómo mantener una buena comunicación, a cómo sacar éxito, porque hablamos en la parte de manager, pero cuando nos sentamos a hacer producción, es como que, ¿qué tienes ahí? ¿Qué trajiste? ¿Qué música? Bueno, esto es, traje esto. Mira, él subió un preview recientemente de una canción que él me dijo, cuando él llegó me dijo, me gusta esta canción, ranta Yo le dije, cántala. Y él la cantó y todo, y yo le dije, mira, el coro no me mata, le dije. Pero yo no soy Dios, o sea, si a ti te gusta y tú tienes la vibra, yo voy a confiar en eso. Yo voy a hacer mi parte, que es hacer la música. Y vamos a ver qué dice la gente. Vamos a subir un preview. Subimos el preview y obviamente la canción tuvo casi 4.000 comentarios. Y más de 200.000 reproducciones en Instagram. Y ya eso me deja saber que realmente yo no me la sé toda. O sea, yo me sé algunas, pero no me las sé todas. El man tenía razón en la vibra que estaba sembrando con la canción. Y pinta que la canción puede ser un éxito. Entonces yo creo que esa comunicación, esa base de poder cada, de poder compartir decisiones y que y que porque yo soy el manager yo me la sé toda y si no me gusta a mí no le va a gustar a nadie. Eso no es así. Yo creo que eso es un grave error. Eso hay que al artista hay que dejarlo fluir en muchas ocasiones. Si sí uno modifica cosas, pero uno modifica cosas cuando ya uno conoce la estrategia del mercado, por ejemplo palabras, cosas que de repente a cierto público no le pueden gustar. O sea, cosas muy mínimas, que son detalles dentro de la canción, pero que sí hacen diferencia a la hora de estrenar una canción. Pero en vibra y cosas así, siempre lo dejo fluir porque yo sé que ese es parte de su, eso es parte de su talento. Entonces, ha sido una super experiencia conocerlo, trabajarlo, llevarlo al punto donde estamos hoy en día. Eh, ha sido de verdad que algo bien importante para mí, ¿me explico? Él, hoy en día es una persona totalmente distinta a la que era hace cinco o seis años atrás tiene otro tipo de pensamiento, otro enfoque, y yo creo que la música realmente, en pocas palabras, la música lo salvó, ¿me explico?
1: Me encanta lo que acabas de decir y cómo él también se ha dejado llevar, dejado guiar, porque es muy importante aquí la disciplina, porque yo he escuchado mucho una frase que usan que la disciplina mata al talento, ¿Es? o sea, o sea, si no tienes disciplina, si no escuchas lo que te están diciendo, si no te dejas guiar, entonces no importa cuántos talentos tengas, puedas tener, no vas a llegar porque no estás escuchando las voces de las personas que tienen un poco más de experiencia que tú.
3: Es verdad. Así es que muy...
1: es muy importante. Es muy Yo, importante lo que tú acabas de decir.
3: Y aunque no lo creas, la disciplina eh, forma parte de, de la personalidad de la, de la gente. Eh, hay muchos artistas como él muy talentosos. Los artistas que crecieron con él en el momento que se hizo un grupo, pues los dos están retenidos lastimosamente. Son artistas muy talentosos, pero son artistas que fuera del artista, la parte humana, la parte del ser humano como persona, tienen errores. Pues, como cualquier ser humano, tienen derecho a equivocarse y a hacer cosas que no están bien. Y pues hoy en día, pues obviamente, por la sociedad... Por las, por las normas de, la, de, de, de los países y las cosas que han hecho, porque no están bien a la luz, han tenido que pagar la, la, los, sus errores, no y es parte de la vida, pero esas decisiones y esas malas actitudes y acciones que tuvieron en algún momento han hecho que parte de su carrera o su vida hoy haya pasado en blanco. O sea, pudieron haber estado en otra posición artísticamente hablando, mucho más pegado con éxito, con una carrera encaminada, y ya es un tiempo, ya es un tiempo que está perdido, pues estar encerrado, sí, que mismo. el trabajo, y, 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 y les cuesta. Ahora, créanme que salir luego de tanto tiempo y volver a la luz pública y empezar de nuevo, pues, cuesta más que el principio. Ahora va a ser un poco más difícil, porque ya, ya la gente está con una lupa, mirando lo mismo que tú haces para señalarte, aunque no hayas hecho nada, ...y ya confunden lo profesional con, lo, con la vida personal... ...entonces ya no te ven como el artista del principio... ...que viene del gueto, sino como el artista que miran con lupa... ...a ver qué errores trae para señalarlo... ...y eso va a pesar mucho en la carrera de los artistas... ...entonces eso es parte de también poder tener éxito... ...o sea, hay que... ...no solo lo, no solo lo artístico, sino la vida personal... ...hay que saber llevarla... Porque, ...porque aunque sea... ...aunque tu vida artística te separa de lo personal... Si haces algo malo en lo personal, eso te va a afectar artísticamente.
1: En definitiva, es cierto. Así que los artistas que nos están escuchando, los que tienen, mira a poder posicionarse, tienen que cuidar mucho también la parte personal. No es porque, ay, yo soy artista y, y no me importa lo que digan los demás. O sea, hay que pensar también en cuidar la parte como ¿Quién dice las apariencias? O sea, cuidarse mucho, ¿qué dirán? Y de lo que uno va a hacer porque... Lastimosamente el ser humano tendencia a hablar y a juzgar muchas veces sin saber lo que lo puede haber pasado detrás, pero sí hay que cuidarse mucho para evitar todo este tema. Eh, voy a compartir rapidito un video aquí para que Crazy nos hable un poco acerca de entonces el artista que tiene a continuación. Me
3: pones mal, 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 mal. Oye, oye,
2: oye, oye, oye. Ya está. Nunca nadie ha salido. Amor, cambia la línea.
3: La segunda. Tú tienes límite aquí, que tan frío. Pero eso es que tú dices que así altos son refuerzos. No como subir para, para que no, no no se mantenga así la. la, la, la Hacerlo como darle más pulgares para que suba la nota.
2: Ahí vamos a un... Como que estás llevándote las notas.
3: Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Nunca nadie ha salido y le Oye, 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 oye. Nunca nadie ha salido y le Lo mismo de la segunda. Hace que que no si es... mismo intención y todo así. Doble eso. Sí. 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 Dicen que un clavo se ata a otro clavo. Ella está bien criminal, muy natural uno, y me deja mal, uno, mal, mal, mal.
2: Algún día no, no me va a ver. No, es que ahí faltan más palabras. día me la paso recordándote Te tocaba y la luna brillaba en tu piel Esa noche de locura en aquel hotel
3: Un par de manes quedaron regados
2: Tenimos la californiana y
3: quedó así
0: de wooo Oye, 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 oye Me
3: tomo este pasito Escúchala Oye,
1: oye, 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 oye. Sí, Nunca
3: nadie ha salido y lesó. Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Nunca nadie ha salido y lesó.
2: Oye, 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 oye. Amar es arriesgar, es ganar o salir perdiendo.
1: Bueno, Crazy, háblanos un poco acerca del Dream Team y de tu artista.
2: Bueno, mira, primero, antes de hablar de la historia de cómo nosotros comenzamos, voy a hacer una pequeña observación para que quede claro. Ahí escucharon en el, en, en la, en el, en el video cómo iba evolucionando la canción y al final el audio de, de la canción final es otra vaina totalmente diferente. Ese es algo de lo que hablaba Faster ahorita al inicio, de que muchas veces los artistas uno tiene que dejarlo fluir pero al final uno como productor tiene que saber dónde tú quieres llevar ese producto, hacia qué público tú lo vas a mostrar y qué ajustes hay que hacerle para que eso suene, pues para que le guste a la gente y para que tenga un resultado a nivel de mercado, ¿no? Entonces eso es muy importante. ¿Cómo nosotros comenzamos eh, a trabajar con el Dream Team? Mira, eh, yo trabajé por un tiempo... Eh, con una productora nacional que se llama Event Music. Allí fue donde prácticamente eh, yo desarrollé gran parte de mi carrera musical ya a nivel público, pues. Allí fue donde pues, yo digo que pues, adquirí lo que me faltaba de conocimiento para poderle dedicar full a la música como negocio. Y entonces... Cuando yo estoy allí, yo decido de que hey, yo puedo hacer esto también y yo puedo de repente en algún momento del futuro tener mi propia productora, tener mis artistas y pues llevar mi idea musical. Yo desde el 2013 que construí mi estudio con mucho esfuerzo y sacrificio, eh, decidí pues empezar a producir artistas ya dándole un toque eh, personal, un toque propio. Eh, de buscar una identidad, buscar una dirección y pues al inicio mi productora se llamaba Nova Music tuve varios artistas, entre ellos estuvo BCA que fue parte de, de, de mi crew, estuvo Tari estuvieron otros artistas también y pues hasta el 2019 fue que yo decidí retomar como le comentaba al inicio de, de nuestra entrevista a mí muchas veces se me ha dificultado el tema de la producción musical porque es un negocio que toma tiempo en rentabilizarnos y entonces hay veces que tenemos que, por lo menos a mí me ha tocado pues salirme a hacer otras cosas de mi carrera profesional y pues retomar. Yo decido retomar en el 2019, luego de estar varios años buscando artistas, buscando eh, ese empuje, pues cómo volver a retomar el, el proyecto. Y, y de sentir pues que iba a tener algo bueno. Cuando escucho a Fausto, que se llama el muchacho con el que estamos trabajando, que ustedes lo conocen. Eh, ya a Fausto yo lo había escuchado un par de años antes, creo que en el 2012, 2010. Yo creo que Faster también estuvo, si no me equivoco, allí en un programa que hicimos, que fuimos jurados en Canal 21 hace mm -hmm. mucho tiempo. También estuvo, bueno, no sé si estuvo Faster, creo que estuvo Bombo, Bombo. Eh, y BK. Bueno, no sé, no me acuerdo si Fater, Fater, ¿tú estabas ahí?
3: No, yo no. ¿Tú no
2: okay, era y Bombo entonces. BK, Exacto. Eh, ya yo había escuchado a Fausto y pues tenía mucho talento, pero él como que no tenía una dirección musical y pues yo tampoco estaba metido como quien dice buscando artistas, ¿no? Y pues por coincidencia en el 2019 eh, mi socio que es amigo personal mío, productor también, Panapola. Eh, pues lo conoce y empiezan a trabajar un par de proyectos. Yo no sabía, pues él me enseña los proyectos que está trabajando y yo escucho la voz. Y yo, y hey, esa voz yo creo que yo la reconozco. Y él me dice: No, con un muchacho así que se llama Fausto, que no sé qué. Yo, y hey, ah, yo, yo sé quién es, que no sé qué. Él me dice que el muchacho estaba buscando un proyecto musical también, pues con quién asociarse. Que eso es lo que, lo que está funcionando ahorita desde hace un par de años atrás, en que productores se asocian con con cantantes eh, o, o cantautores y pues hacemos como una mancuerna de trabajo y vemos hasta dónde podemos llevar el, el, el proyecto, pues yo como productor y, y compositor de música y pues el artista como compositor de letra y compositor de, de canciones. Pues. Eh, Fausto se acerca y pues escuchamos su proyecto, escuchamos que tiene buen talento, buenas canciones tenía buena vibra también desde el inicio y pues decidimos atacar con el proyecto eh, le cambié el nombre a la productora de nova music la cambiamos a 30 music porque nos identificamos a nosotros como un equipo de trabajo y pues fui uniendo piezas con otros colaboradores eh, llamé a un pan amigo que es productor de, de visuales y productor de contenido web eh, pues con Panapola aquí más y para, para cubrir la parte de, de la música y pues tengo también otros amigos que son músicos que nos apoyan de vez en cuando con ciertas composiciones y pues decidimos lanzar el proyecto y para tener ya que un año de haber lanzado específicamente nuestro primer proyecto nosotros decidimos romper con todo y lanzarnos full a la calle sin, sin creencia como, como quien dice por ahí independientemente de lo que estaba pasando en la calle, nosotros teníamos que, que probar un poquito, pues, de qué era lo que, lo que nosotros podíamos hacer y decidimos tirar un álbum de 11 canciones, con diferentes canciones, en diferentes ritmos, diferentes melodías, diferentes contenidos y eso nos iba a dar nosotros el, el, la luz, pues, o, 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 o nos iba a dibujar el camino en que, en que íbamos a tener que seguir para poder tener éxito. Y gracias a Dios, a un año de haber eh, lanzado ese álbum hemos tenido bastante éxito, nos han llamado para muchas colaboraciones, eh, Fausto logramos meterlo como cara del verano de Telemetro, eh, o sea, nos han llamado a nosotros sin tener que salir a buscar cosas que antes que, antes que, eh, que uno antes pues tenía que, que salir a tocar puertas y, y meter por aquí, meter por allá y, y eso nos da a nosotros. Esa satisfacción de que el proyecto se está escuchando. Se nos acerca mucha gente para colaborarnos. Eso es impresionante. Y pues nosotros estamos tratando de buscar darle esa pequeña diferencia que todavía sentimos que, que hace falta en el mercado de combinar el sonido del gueto, el sonido de la calle, el sonido popular con un poquito de, de, de contenido más lirical, más de contenido musical. Estamos haciendo una mezcla ahí bien extraña y creo que, que nos ha ido bastante bien con eso porque somos como una propuesta nueva, pues, a lo, que, a lo que ya se estaba escuchando. Y, pues, Fausto es un muchacho que se deja manejar bastante. Él tiene su flow, tiene su talento, eh, pero le ha tocado también, pues, adaptarse un poco a lo que está pasando actualmente a nivel musical y pues con nuestra ayuda, así mismo como Faster lo dijo, nosotros nos tenemos que sentar con él, revisarle eh, lo que él escribe, cambiarle ciertas cosas, darle forma pues a su, a su talento y tratar de guiarle una dirección que nosotros sabemos que pueda funcionar y que pueda generar algún tipo de impresión. Muchas veces no es que, que estamos buscando generar dinero de una vez pero estamos buscando generar más que todo una impresión en el público para que el público vaya aceptando el producto y para ir creando esas bases que, que son eh, atractivas, pues, para que nos vean con buenos ojos, con, que nos vean com, como buen producto y que podamos llevar ese producto hacia otros mercados, que al final del día esa es el, 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 la meta que todos tenemos aquí. Eh, como, como ya lo hemos conversado, nuestro mercado es súper pequeño, y es bastante limitado a nivel de contenido y nosotros tenemos que siempre hacer lo que hacemos en miras de que nosotros vamos a sacar nuestra música hacia otros mercados para que nos consuman y pues poder hacer rentable nuestro negocio. Así que no, a nosotros nos ha ido bastante bien, a pesar de que, digo, estamos en la pandemia, sabemos que nos ha afectado un poquito porque estábamos ya, como quien dice, despegando eh, en el trencito de... de, de de la carrera musical, pero eh, yo veo todo con, siempre con optimismo, con ojos positivos. La pandemia, así como ha afectado, también nos ha ayudado a replantear ciertas cosas, nos ha ayudado a crear más, nos ha ayudado a que, pues, como los artistas no están tan ocupados, eh, los artistas que están establecidos no hayan eh, dado de su tiempo, pues, para colaborarnos y, y todo se ve como positivo siempre, ¿no? Así que nosotros estamos dándole fuerte eh, tenemos muchos planes para este año que viene, este año que estamos cerrando, no sé cómo vamos a hacer, porque tenemos más proyectos de, lo, de los días que, y, y las semanas que faltan en el año, pero tenemos que, que, que meterle full velocidad y, y tratar de sacar todo lo que teníamos por lo menos para, para cerrar el año y que el año que viene eh, arranque con, con, con pie fuerte igual.
0: Qué bueno escuchar eso, que ambos se mantienen activos y bueno, esto ¿Cómo ha sido su trayectoria con estos chicos que ustedes manejan? Eh, ya para cerrar, quisiera hacer una última pregunta, tomando o trayendo a colación la frase que dijo faster sobre que la música me salvó. No solamente aquí en Panamá he escuchado eso, sino también a nivel internacional, de que cuando una persona X quiere salir de algo, o sea, eh, eso me, me llegó, o sea, la música me salvó. Y de verdad, como tú dijiste, tú estás buscando como una persona para que hiciera en ese momento de frustración que nos contaste, que te sentías así, que como que tengo que dar algo más de la música, te encontraste al boce y bueno, han hecho una buena mancuerna. ¿Qué mensaje le darían ustedes a la nueva generación que está incursionando en este género urbano? Y también, ¿qué mensaje eh, aporta para la sociedad panameña? y afuera también, ustedes como productores, porque sí si, si también he, he escuchado en algunos eh, gremios o grupos objetivos de personas que dicen, no, el que escucha reggae es maleante, o, o no le hagas caso a ese man, o, o mira cómo está peinado, y en realidad simplemente estereotipamos a las personas sin conocer la esencia eh, pura y verdadera de, de estas personas.
3: Vivimos en un mundo hoy día, vivimos en un mundo donde... Como no le damos la cara a la gente para decir las verdades o para decir las mentiras, es fácil agarrar el teclado del celular y decir cuánto nos salga del pensamiento y saber que nada nos va a afectar al decirlo. O sea, eso pasa en las redes sociales. Es, vivimos en ese momento donde podemos hablar de cualquiera y como no lo tenemos de frente, sabemos que no hay consecuencias por hablar mal o por decir algo malo o por expresarnos, tomando siempre como excusa que somos un país de libre expresión y podemos expresarnos como quieran. Y sí, podemos expresarnos como quieran, pero si tú no tienes algo malo, que hayas visto en mí como para hablar de mí, juzgarme, está mal, aunque tú quieras pensar que tienes libre expresión. Entonces, los jóvenes nuevos de hoy en día que quieren ser artistas y quieren cantar reggae, Señores, siéntanse en la libre acción de poder hacerlo. Y no importa quién te mire mal o quién hable mal de ti. Porque al final siempre tu trabajo será el que hable por ti. Aunque tú vengas de un trato social difícil, aunque tú vengas de, de problemas sociales y aunque tú vengas de salir de cosas malas, si la música tú la amas, la música te va a devolver ese favor siempre. De alguna u otra manera la música lo va a hacer. Eh, yo siento que el artista que viene creciendo debe tener compromiso, disciplina. Debe saber que esto no es solamente por querer meterme en una discoteca y ganarme 500 dólares y por sonar la radio. Hay un mercado afuera muy grande. Hay una responsabilidad de muchos años, de más de 30, 40 años en la música tradicional del, del reggae hay un legado de otros artistas que han hecho buen trabajo y que tú, tú como nuevo artista, debes cargar con ese legado y no dañarlo, sino mejorarlo. Hacer que la historia del reggae panamá sea mejor y no peor. Entonces, no es simplemente que me gusta la música y quiero cantar porque siento que tengo talento. Hay muchas responsabilidades que eso conlleva y que tú tienes derecho, como cualquier panameño tiene derecho a cantar y si tiene el talento lo puede hacer, pero debes ser consciente de que para hacerlo tienes que hacerlo bien buscar siempre la excelencia y como dije si van a hablar mal de ti al final lo harán no, nadie te conoce realmente la única persona que te conoce es dios y, y de ahí para adelante quien te conoce y que no te conoce va a hablar mal y otros que no te conoce hablarán bien al final siempre hay el mismo una cosa y otra cosa alguien habla mal alguien habla bien. y va a tener que vivir con eso yo sí claro nunca vas a lograr que nunca vas a conseguir que las personas no hablen mal de ti de hecho cuando mejor estás haciendo las cosas es cuando más mal van a hablar. Siempre hablan. Entonces, entonces, eso es algo que no vamos a poder quitar nunca y menos ahora con el avance de la tecnología y las redes sociales que la gente se crea una cuenta falsa y te dice hasta de qué te vas a morir y si permites que eso llegue a tu corazón créeme que va a afectar mucho tu trabajo. Entonces uno mejor es como que vamos a aprender a convivir con eso porque realmente forma parte de la vida y, y pensar pues que entre más mal hablen es cuando mejor estás haciendo las cosas.
1: Gracias por tu respuesta, Master. Quisiéramos darle el pase entonces a Crazy para que pueda dejarnos su mensaje para...
2: Para la nueva generación. Para lo... Bueno, como yo siempre digo, eh, confíen en ustedes, confíen en su arte, confíen en su capacidad y sobre todo desarrollenla, que muchas veces queremos hacer las cosas rápido Queremos tener un éxito instantáneo y queremos que la gente nos escuche y nos acepte de una vez. Y eso no es así en ningún rubro. Es así para uno tener éxito en cualquier cosa. Tienes que dedicarle tiempo, tienes que dedicarle esfuerzo, tienes que dedicarle estudio, tienes que dedicarle interés. Tienes que salirte del de, de pensamiento mediocre y meterte en el pensamiento positivo eh, siempre reforzando con conocimiento el conocimiento es muy importante entonces métanle a su talento si sabes, eh, traten de, 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 de probar pues cómo lo están haciendo, en qué nivel están eh, y pues si tienen que mejorar algo busquen cómo mejorarlo hoy, hoy día no hay excusa
0: nuevamente
2: que no, se no, se no, con el ya no demorará por ahí ya como que no okay,
1: ya regresé ya regresé rápido
2: es locura con esta conexión bueno como iba diciendo vivimos en una época en la que la información está al alcance de todos no hay excusa para no aprender de cualquier tema eh, todos los temas están disponibles en google o en youtube y puedes aprender lo que sea. Si necesitas aprender a tocar piano, necesitas canto, necesitas aprender cómo es que se escriben los éxitos, todo te sale. Entonces, no hay excusa. Eh, todos tenemos la información al alcance de nuestras manos. El que tiene el celular, todos tenemos la información ahí. Y hay que desarrollar su arte. Eh, toma tiempo, no se desesperen. No bajen la guardia y si tienen que bajarla por un tiempo, regresen apenas tengan el chance de nuevo, porque a veces la vida es así. A veces hay que echar un poquito para atrás porque bueno, te golpearon. Tienes que ponerte tu curita, sacudirte la rodilla, coge tu toalla y seguir para adelante. Entonces el consejo es ese, denle hey. y algo que yo le puedo decir de la experiencia y Fatter no me va a dejar mentir todo el que le dedica el tiempo suficiente a la música va a tener éxito, todos, todas las personas que yo he visto y he conocido en la música que le han dedicado el tiempo suficiente, y cuando te hablo de tiempo suficiente pueden ser 3, 4, 5, 10 años, y no han parado y la han seguido y han evolucionado y siguen metiéndole, todos, todos, todos han tenido éxito. Todos han tenido éxito, han tenido su momento, han tenido eh, esa canción que, eh, como dicen los expertos en la música, todo artista está a una canción de que le cambie la vida. Nada más necesitas una canción para que te cambie la vida. Ya depende de ti lo que tú vas a hacer con ese éxito que te da esa canción, ¿no? Entonces, por eso es muy importante la preparación, para que cuando llegue ese éxito de esa canción, tú sepas qué vas a hacer con eso. Si lo vas a mantener o vas a dejar que se te esfume o no lo vas a aprovechar. Entonces hay que tener conocimiento y hay que estar claro hacia dónde uno quiere llegar, qué necesitas para llegar hacia allá e invertir lo que sea necesario. tiene que estar dispuesto a meterle como sea, cuando sea, con quien sea y a lo que sea. Así que ese es mi mejor consejo.
0: Qué bueno, gracias. de verdad. Gracias, gracias de, nuevamente por tenerlos aquí. Fue un honor, mucho conocimiento, mucho talento. En Panamá manejamos bastante talento, tanto musical como en producción, que son ustedes. Y la verdad, les, por parte de lo que hablamos las mujeres, Kelly y yo le deseamos todos los éxitos del mundo. Los queremos ver más allá gracias. de las grandes ligas. <risa> así es,
1: gracias. así es. Y de veras que reconocemos su esfuerzo eh, que ha sido bastante y sabemos que van a cosechar muchísimos éxitos de lo que están haciendo ahora porque son como, como mismo vez acaba de decir no vienen trabajando decir que de, a, de ahorita, sino que tienen años y ustedes mismos van a ver los frutos del trabajo de años que están que han venido realizando y que van a seguir realizando así que de verdad es que muchísimas gracias por el trabajo que hacen por la música que están creando porque la música de verdad que es algo que como decía al principio, es algo que alegra el alma. Tú puedes estar todo dando, pero pero te suena la música que te toca la vibra y por ahí mismo te pones a bailar, a cantar y, y te cambia el ánimo totalmente. Así que esta, eh, la música es algo que es muy, muy significativo en la vida de muchas personas, porque todos tenemos que nuestra, nuestra canción que nos llena, o nuestros temas que nos llenan. Y de verdad que gracias por, por hacer esa maravilla, eh, por hacer crear ese tipo de, de, de música que realmente llenan la vida de las personas.
3: Así es. Bueno, gracias por la invitación en verdad y cuando gusten.
1: Gracias. Bueno, como no, nos despedimos entonces. Eh, gracias, Master, gracias, Tracy, y los esperamos el próximo domingo que vamos a tener como invitado a Jan Decourt hablando de cómo plasma Panamá a través de sus creaciones.
2: Gracias, 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 gracias por, la, por la invitación. Nos vemos. Gracias.